0: Laudytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wyznał, że kardynał Krajewski opowiedział mu o potwornościach wojny na Ukrainie. Zjednoczmy się z tym szlachetnym i męczeńskim narodem, apelował Franciszek.
2: Kazachstan musi dalej kontynuować swoją misję bycia miejscem spotkania i dialogu dla pokoju na świecie, mówił Ojciec Święty wspominając pielgrzymkę do tego kraju.
1: Rozpoczyna się spotkanie młodych w Asyżu pod nazwą Ekonomia Franciszka. Chcą wypracować wspólną drogę ku nowej gospodarce szanującej człowieka i naturę.
2: 21 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek podzielił się z pielgrzymami przybyłymi na audiencję środową tym, co usłyszał od swego specjalnego wysłannika na Ukrainę. Wyznał, że kardynał Konrad Krajewski zadzwonił do niego wczoraj wieczorem i opowiedział o potwornościach wojny w tym kraju. W czasie już czwartej misji na Ukrainę Jomóżnik papieski dotarł między innymi do Odessy, Zaporoża, Charkowa i Kijowa.
2: Franciszek wyznał, że kardynał Krajewski mówił mu o znalezieniu Ciał osób torturowanych, co było nawiązaniem do jego wizyty w miejscu odkrycia zbiorowych mogił w Izjumie. Opowiedział mi o bólu tego narodu, o złu, zjednoczmy się z tym narodem tak szlachetnym i męczeńskim mówił papież przypominając straszliwą sytuację udręczonej Ukrainy.
1: Ta wizyta była dla nas bardzo ważna, pozwoliła nam doświadczyć, że papież i Kościół jest z nami, że nie jesteśmy sami, mówi Radio Watykańskiemu biskup Paweł Gonczaruk z Charkowa.
3: Ta wizyta pokazuje pierwsze to, że jest wojna, nadal ona trwa. Drugie to, że papież pamięta, że papież modli to dla nas bardzo ważne, dlatego że też kardynał miał konkretny cel tej wizyty, być z tymi, którzy pozostali, szczególnie z tymi, którzy pozostali od samego początku że nie zostawili ludzi i służyli im. I dla nas jako księży, też jako biskupów i siostrom zakonnym ta wizyta to był taki wyraz, że papież i kościół jest z nami, że my nie jesteśmy sami. I właśnie to był sens. To ciepło Watykanu, to ciepło papieża było obecne wśród nas i zapewniło nas to, że on pamięta o nas, modli się i dodaje nam takiej siły i odwagi, żeby nadal trwać tutaj, na tym miejscu, gdzie... Bóg jest obecny i cierpi w tych ludziach, w tych jeńcach w tych, którzy stracili swoich bliskich.
1: Wojsko rosyjskie nie ustaje w wysiłkach, by niszczyć cywilne obiekty na Ukrainie. Wciąż atakowany rakietami i bombami jest Charków, a ponadto ostatniej nocy okupant ostrzelał zaporoską elektrownię jądrową.
2: Jednak jak mówi arcybiskup Światosław Szewczuk, dzięki wsparciu oraz solidarności wspólnoty międzynarodowej, a także dzięki Bożemu Błogosławieństwu, Uczymy się krok za krokiem nie tylko przeżywać w takich krytycznych, trudnych okolicznościach, ale również zwyciężać.
0: Widzimy, że zwłaszcza w warunkach wojennych konsumpcjonizm zabija. To nieumiarkowana zachłanność, z jaką wróg atakuje naszą ojczyznę, okrada miasta i wioski, zajmuje się łupiestwem. Jest przykładem konsumpcjonizmu, który zabija. Ten wróg mający olbrzymie zasoby naturalne, olbrzymie środki swego utrzymania, Nienasyconym okiem spogląda na cały świat, gdzie jest jeszcze jakiś kraj, który można zagrabić, zniewolić i rozkraść. Prośmy Najświętszą Maryję Dziewicę, aby nam dopomogła być naprawdę mądrymi w umiarkowaniu, właśnie po to, ażeby ta ziemia, na której żyjemy, wytrzymała ciężar współczesnej cywilizacji. Inaczej ludzkie nienasycone oko zabierze ze sobą do grobu nie tylko samego człowieka, ale też świat dookoła. Ale i świat dookolany.
1: Religie są w centrum wysiłków zmierzających do zbudowania świata, w którym słuchamy się wzajemnie i szanujemy w różnorodności, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek podsumował swoją ostatnią podróż apostolską do Kazachstanu, gdzie uczestniczył w kongresie przywódców religii światowych i tradycyjnych.
4: Podkreśliłem powołanie Kazachstanu do bycia krajem spotkania. Współistnieje tam bowiem około 150 grup etnicznych i mówi się ponad 80 językami. To powołanie do bycia krajem spotkania, kultur i języków zostało zaakceptowane i przyjęte jako droga, która zasługuje na zachętę i wsparcie. Życzyłem też, aby mogła być kontynuowana budowa coraz dojrzalszej demokracji, zdolnej do skutecznego odpowiadania na potrzeby całego społeczeństwa. Jest to zadanie żmudne, które wymaga czasu, ale już teraz należy przyznać, że Kazachstan dokonał bardzo pozytywnych decyzji, takich jak wyrzeczenie się broni jądrowej, to było odważne. W tym momencie trwa tragiczna wojna i niektórzy myślą o broni jądrowej, o tym szaleństwie, a ten kraj odsamościł. Przez samego początku powiedział „nie broni atomowej. Questo paese już od inizio powiedział „no
2: alle armii nuklearne. Ojciec Święty zaznaczył, że ogromnie ucieszyło go spotkanie ze wspólnotą Kościoła, w której zobaczył ludzi szczęśliwych, radosnych i pełnych entuzjazmu. W tym
4: ogromnym kraju katolików jest niewielu, ale ten stan, jeśli jest przeżywany z wiarą, może przynieść ewangeliczne owoce, przede wszystkim błogosławieństwo małości, bycia zaczynem, solą i światłem polegania wyłącznie na Panu, a nie na jakiejś formie ludzkiego znaczenia. Ponadto niedobór liczbowy zachęca do rozwijania relacji z chrześcijanami innych wyznań, a także do braterstwa ze wszystkimi. A więc mała trzutka, tak ale otwarta i ufna w działanie Ducha Świętego, który tchnie swobodnie, gdzie i jak chce. Przypomnieliśmy także o ciemnej stronie historii, czyli męczennikach, którzy tak wiele wycierpieli za wiarę w długim okresie prześladowania, mordowani, torturowani, więzieni z powodu wiary.
1: W słowie do Polaków papież nawiązał do jubileuszu Fundacji Jana Pawła II.
4: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziękuję Wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście mi podczas mojej pielgrzymki do Kazachstanu. Witam szczególnie uczestników obchodów 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II ustanowionej przez mojego poprzednika. Dziękuję za Waszą obecność i zachęcam, abyście propagowali w świecie Jego dziedzictwo duchowe, naśladując świętość Jego życia. Niech Bóg Wam błogosławi.
2: Papież siał w Kazachstanie pokój i przekonywał, że nikogo nie można wykluczać z dialogu. Wskazuje na to arcybiskup stołeczny Jastany, podkreślając, że teraz wyzwaniem pozostaje wdrażanie w życie drogowskazów, które Ojciec Święty zostawił uczestnikom Kongresu Religii Światowych.
1: Arcybiskup Tomasz Peta przypomina, że Franciszek potwierdził misję daną Kazachstanowi przez Jana Pawła II, bycia pomostem między religiami i kulturami.
4: Często to pytanie brzmi, co to daje, że ludzie się spotykają, a wojny ciągle trwają. Ja odpowiadam w ten sposób, że na autostradach są znaki drogowe. One są bardzo potrzebne i ważne. Nie wszyscy słuchają, wtedy dochodzi do tragedii. I tak samo wiara w Boga, religia ukazuje na kierunki właściwe, można posłuchać, można nie posłuchać, ale sam fakt, że ludzie się spotykają w imię Pana Boga, jest to też bardzo silny sygnał w obronę pokoju.
2: Rozpoczyna się spotkanie młodych w Asyżu pod nazwą Ekonomia Franciszka. Uczestnicy chcą wypracować wspólną drogę ku nowej gospodarce, szanującej ludzi i naturę. Obrady są inspirowane nauczaniem społecznym papieża i biskupów latynoamerykańskich.
1: Ekonomia Franciszka powstała trzy lata temu jako odpowiedź na wezwanie papieskie do budowy nowego modelu gospodarki. Grupuje młodych przedsiębiorców i działaczy społecznych.
2: Aby zbudować nowy model gospodarczy potrzebujemy wchodzić w relacje, bo jak mówi papież, Wszyscy jesteśmy połączeni, podkreśla Katalina Hinojoza, jedna z uczestniczek spotkania.
1: Myślę, że my młodzi nie jesteśmy tylko przyszłością, jak to się zwykło mówić, ale tak naprawdę jesteśmy także teraźniejszością. Mamy marzenia, które chcemy wcielić w życie i mamy energię. W naszym przypadku hałasować to znaczy tak naprawdę dotknąć cierpienia ludzi, odkryć, iż wokół nas inni doświadczają bólu, przyjąć, że tak jest i zaangażować się w szukanie rozwiązań. To jest właśnie rola nas młodych, widzieć, rozeznawać i działać. I to jest także metoda, do której Franciszek nas zaprasza. Uczestnicy spotkania często mają już doświadczenie pracy dla innych w bardzo różnych kontekstach. Pochodzący z Argentyny Nicolas Del Mastro jest zaangażowany w działalność fundacji przeciwdziałającej różnym formom wyzysku ludzi.
2: Organizacja
1: powstała w czasie kryzysu w Argentynie. Przeciwdziałamy niewolniczej pracy, wykorzystaniu kobiet w domach publicznych i wszelkiej działalności mafijnej w Buenos Aires. Wrażliwiamy również na to, by unikać produktów pochodzących z wyzysku. Naszą działalność wspierał papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires. Dążymy do zmiany sposobów produkcji, tak aby wyeliminować niewolniczą pracę. Zwalczamy także nowe formy wyzysku mające miejsce w przestrzeni wirtualnej. Tak więc przeciwdziałamy wykorzystywaniu ludzi
2: w sposób całościowy. Ormianie po raz kolejny padają ofiarą bestialskich zbrodni przeciw ludzkości. Ujawnione zostały zdjęcia i filmy, które pokazują, jak Azerzy torturują ormiańskich żołnierzy pojmanych podczas niedawnej inwazji na Armenię. Zbrodnie te zostały udokumentowane przez samych katów, którzy chwalą się nimi w sieciach społecznościowych, pewni, że nie spotka ich za to żadna kara.
0: Kristina Grigorian, przedstawicielka rządu do spraw obrony praw człowieka, opowiada o pojmanych Ormiankach, które zostały rozebrane do naga, zgwałcone, a następnie poćwiartowane. Sprawdziliśmy autentyczność każdego z tych filmów, czy nie pochodzą z czasów wojny w 2020 roku. Niestety są aktualne, mówi Grigorian w wywiadzie dla Tygodnika Tempi. Podaje, że azerscy żołnierze umieszczali je na telegramie, gdzie cieszyły się wielką popularnością. Ludzie zachęcali ich do popełniania kolejnych okrucieństw. Utworzone nawet zostały nowe emotikony z podobizną torturowanych Ormian. Przypuszcza się, że ta wielka skłonność do okrucieństwa względem mieszkańców Armenii wyrasta z systemowej ormianofobii propagowanej przez władze Azerbejdżanu. Potwierdza to raport ONZ, który piętnuje najwyższych przedstawicieli azerskiego państwa za podżeganie do nienawiści etnicznej względem Ormian. Grigorian podaje, że po trzydniowej inwazji za zabitych bądź zaginionych uznanych zostało 207 osób. Uszkodzono ponad 200 budynków mieszkalnych, z czego 50 zrównano z ziemią.
1: Osiągnięcia i wyzwania Roku Świętego Józefa to temat 13. Międzynarodowego Sympozjum Józefologicznego, które odbywa się w Meksyku. Biorą w nim udział przedstawiciele wielu krajów świata, w tym także Polski.
5: Sympozjum rozpoczęła uroczysta msza w Bazylice Matki Bożej Guadalupe w Meksyku. Uczestników pozdrowił papież Franciszek, który zachęcił do refleksji teologiczno-pastoralnej nad osobą świętego Józefa. Poszczególne tematy ukazują nie tylko to, co udało się zrobić pomimo pandemii podczas roku świętego Józefa, ale także szereg interesujących zagadnień związanych z kulturą rdzennych mieszkańców Meksyku, ich spojrzeniem na świat i religię. W sympozum bierze udział także polska delegacja, której przewodniczy ksiądz Jakub Bogacki. Międzynarodowy
3: Kongres Logiczny, który jest najważniejszym wydarzeniem w świecie nauki o świętym Józefie, odbywa się co cztery lata gromadzi kilkudziesięciu teologów z całego świata, doświadczamy tej różnorodności spojrzenia i myśli na osobę dzieło świętego Józefa, jego znaczenie dla kościołów lokalnych, dla kościoła powszechnego.
5: Prymas Meksyku, na pytanie, dlaczego mówić dzisiaj o świętym Józefie, odpowiedział:
2: lo Ponieważ
5: go potrzebujemy, święty Józef jest wspaniałym świadkiem, i przykładem, który nam pomaga, także poprzez swoje pośrednictwo. Dlatego te sympozja są potrzebne. Z Meksyku dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur
0: Jezus Chrystus.